0: Vous pouvez trouver les balados de Les Parents Parlent sur le site internet lesparentsparlent.ca et sur toutes les plateformes de balados disponibles. Voici votre animatrice
1: Geneviève Kyle Bonjour et bienvenue à la troisième saison de Les Parents parlent balado, le podcast pour les parents occupés. Êtes-vous le type de parent qui aime être au courant des dernières recherches et informations parentales? Aimez-vous vous, vous armer de connaissances afin de vous sentir mieux préparé pour les situations parentales délicates avant même qu'elles se produisent? Si c'est le cas, Les parents parlent balado est le podcast pour vous. Mon nom est Geneviève Carle-Favre, je suis l'hôtesse et la productrice de Les Parents Parlent Balado et de Parent Talk Podcast, notre podcast anglophone. Je suis une maman de deux beaux garçons. Et également, je vous invite à nous suivre sur notre page Facebook, Les Parents Parlent Balado, sur Instagram, podcasterjen, Gen g -E -N comme Geneviève, et à nous écouter sur toutes les plateformes de balado disponibles. Aujourd'hui, nous parlons de comment optimiser l'espace familial et j'ai avec nous de la Belgique, Sandra Nicolas. Sandra est organisatrice et révélatrice d'intérieur. Elle est également maman de deux jeunes adolescentes. Donc bonjour Sandra et
0: bienvenue à Les parents parlent balado. Bonjour Geneviève, bonjour à tous, bonjour à toutes les mamans et un grand merci Geneviève pour ton invitation, c'est un réel plaisir de participer au podcast du fin fond de la Belgique, de l'autre oui, côté de l'Atlantique. Exactement. Ça nous... Donc, on devient un podcast international. Je trouve ça vraiment, oui.
1: <rire> vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Donc, optimiser notre espace familial. Alors, moi, j'imagine, on a tous pensé à ça à un moment donné. On fait du ménage, on recommence. Également, il y a le facteur quand les enfants grandissent. Il y a, il y a, on a des besoins de changement. Donc, par où? On commence quand on veut optimiser notre espace familial. C'est sûr que je pense aux espaces communs ou les espaces privés. Par où on commence
0: Alors, euh, tu dis que on, on, la maison, enfin, les, quand les enfants grandissent. Mais moi, j'aurais envie de dire, en fait, on a besoin d'optimiser son, es son espace familial quand les enfants viennent au monde, quand ils naissent, quand ils arrivent dans la famille, parce que c'est un chamboulement. Et euh, moi, je dirais qu'il faut commencer à optimiser ces espaces même un peu avant. Je dirais, mais la naissance, enfin dès qu'ils chamboule, en tout cas notre quotidien, il faut vraiment repenser, optimiser ces espaces de vie. Et moi, je conseille très fortement de commencer par les espaces communs. Alors les espaces communs, j'entends par là les espaces qui sont très fortement utilisés, dans lesquels il y a beaucoup de fonctions. Donc, euh, par exemple, je prends, ben, je prends la cuisine comme exemple. Donc, dans la cuisine, on fait à manger, on mange souvent, on, on prend l'apéro le soir, les enfants font leur devoir. Donc, il y a énormément de fonctions différentes qui sont effectuées dans cette pièce. Je prends le salon. Dans le salon, on regarde la télévision, on joue, on prend l'apéro avec les amis. Et donc, toutes des actions très, très différentes. Donc, il faut vraiment mettre le focus sur ces pièces dans lesquelles on fait beaucoup d'actions différentes. Contrairement à une chambre à coucher où théoriquement on fait que dormir et lire, par exemple. Donc là, il n'y a que deux petites fonctions qui sont très simples, tandis que les autres, ce sont des fonctions qui amènent de la vie, qui amènent des actions, forcément, qui amènent un besoin d'organisation, sans quoi on peut vite se faire envahir par un désordre.
1: Absolument. Quand on pense aux espaces privés, on pense à se retrouver, à réorganiser notre espace à
0: nous? Ou... Je dirais oui, on peut voir les espaces privés, c'est vraiment les, les espaces où on se retrouve seul, donc les enfants c'est la chambre quand ils se retrouvent seuls le soir, les parents c'est leur chambre, mais ça peut être aussi une salle de lecture ou une bibliothèque, donc voilà, c'est plutôt les espaces plus intimistes qui, où il y a moins d'action, moins, moins de bruit, donc euh, ceux-là, je dirais, on fait en deuxième, on va vraiment se concentrer d'abord sur toutes ces pièces où il y a énormément de vie.
1: Excellent, excellent. Je comprends. Donc, peux-tu nous expliquer c'est quoi la révélation
0: d'intérieur ah, Alors, la révélation d'intérieur est un peu un nouveau métier qui naît ici en Europe. Donc, je fais vraiment une différence avec le home organizing. Donc, je suis aussi home organizer, mais je n'applique pas ça en premier. La révélation d'intérieur, c'est vraiment on va aller confronter l'aménagement des pièces dans une maison avec la réalité du quotidien. Donc, pour être, je vais illustrer ça par des exemples, euh, une salle à manger. Donc, euh, on va l'aménager, on va mettre une table, un buffet, euh, une armoire pour ranger de, de la vaisselle. Et très, très souvent, quand on réfléchit à nos habitudes de vie, on, quand est-ce qu'on reçoit du monde Quand est-ce qu'on reçoit 10, 15, 20 personnes, deux, trois fois par an Je parle évidemment dans une vision standard. Et par contre, dans la salle à manger, les enfants font leurs devoirs. Euh, on va peut-être vouloir faire des activités de créatives, des, des, des activités de couture, on va travailler. Donc maintenant, comme nous sommes en plus en télétravail forcé, donc on fait du télétravail, les enfants vont faire l'école en ligne. Donc en fait, on y fait plein d'actions, sauf recevoir et manger. Et pourtant, on a appelé ça « salle à manger » et on l'a aménagé comme une salle à manger euh, je prends un autre exemple qui est, euh, euh, par exemple, la chambre, des chambres d'amis. Parfois. parfois, on aménage des chambres d'amis pour recevoir de la famille à dormir, des amis à dormir. Et puis, au fur, on peut, dans un premier temps, occuper cette pièce pour recevoir, enfin, faire dormir des amis. Puis, au fur des années, ça change. Et cette pièce, elle reste figée avec un hein, lit, une garde-robe, une, une armoire. Et finalement, elle ne sert jamais juste à entasser du bazar. Donc, moi, mon rôle, ça va vraiment aller d'aller étudier les, les, euh, comment chaque membre de la famille vit dans la maison, aller étudier ses habitudes et on va euh, casser les codes, casser les normes. Parce que si on n'a pas besoin de salle à manger ou en tout cas deux fois par an, pourquoi aménager une salle à manger telle qu'elle alors qu'on a besoin de tellement d'espace pour d'autres activités qu'on fait toute l'année Donc, comme j'aime bien dire, on aménage la maison pour les... 350 jours du quotidien et pas pour les 15 jours exceptionnels, tout en respectant vraiment chaque habitude du membre de la famille. Donc, c'est vraiment, on revoit tous les espaces en globalité et on le personnalise en fonction de la famille. Donc, comment tu procèdes concrètement? Donne-nous des exemples. <rire> <rire> comment je procède? On travaille beaucoup avec les plans de la maison donc euh, on prend euh, alors si on n'a pas les plans, les vrais plans de l'architecte c'est pas grave, on peut redessiner ces plans soi-même et sur base des plans, mais déjà je vais aller étudier avec le, le, la, la, comment, la, la famille euh, les différentes fonctions qui sont pratiquées dans chaque pièce, donc comme je disais un petit peu plus tôt, euh, dans la cuisine, qu'est-ce qu'on y fait concrètement, donc on oublie l'aménagement de la pièce, on oublie on fait comme si c'était une pièce vide et on, on se replonge dans son quotidien et on, on liste toutes les fonctions qu'on fait dans chaque pièce ça nous donne, en tout cas ça me donne déjà des pistes en disant bah, là, les pièces qui sont très très utilisées qu'on appelle des pièces vivantes et puis les pièces qui sont très très peu utilisées et qui sont des pièces éteintes et les pièces éteintes c'est du potentiel perdu en fait et quand on confronte ces deux, euh, deux euh, philosophies on se rend compte qu'on a des pièces éteintes qui ne servent pas mais par contre on a des besoins énormes, on a des besoins, on a besoin d'un local pour faire des activités on aimerait bien crée une activité complémentaire. On a le télétravail. Et alors, on s'entasse dans, dans, dans les mêmes pièces alors qu'on a des espaces qui sont perdus et qui pourraient être vraiment optimisés. En deuxième partie, et toujours avec ces plans, on va aller traquer, chasser les envahisseurs de la maison. Alors, les envahisseurs, qu'est-ce que ce sont les envahisseurs Les envahisseurs sont nombreux nombre de trois. Il y a le linge, les papiers et les jeux, les jouets. Dans toutes les familles, dans toutes les maisons, on retrouve ces trois envahisseurs. Et ces envahisseurs, ils, ils, on les appelle envahisseurs parce qu'ils vont, ils ils, ils vont partout dans la maison. Le linge, on en a partout, on en a dans la chambre, on en a dans la salle de bain, on en a qui traînent au salon. Les papiers, on en a qui traînent sur la table de la salle à manger, du salon. Enfin. Donc, vraiment, là, on va les identifier où, il y a, où les envahisseurs se déposent. Et ensuite, le troisième, la, la troisième grande action que je fais, c'est qu'on va rassembler. Donc, je prends un exemple, le linge, on se rend compte très très vite quand on identifie où se trouve le linge dans la maison, Donc salle de bain, les champs, le salon, il y en a un peu à la cuisine, on repasse à la cave, on met de la salle à manger dans, au deuxième étage, euh, la salle à manger pardon, la buanderie au deuxième étage, et on se rend compte de la perte d'énergie, la perte de temps, quand on dessine sur le plan on se rend compte que ça fait vite un, un tourbillon comme ça, on, on est tout le temps comme ça en train de voyager dans la maison, et l'objectif, on va essayer de trouver la solution pour rassembler. Donc, l'idéal, c'est par exemple d'avoir un espace, salle de bain, buanderie et dressing familial qui sont côte à côte. Et quand on réfléchit avec ce, cette philosophie-là, on réduit les, les mouvements de linge dans la maison, euh, on, on concentre tout le linge au même endroit. Donc, évidemment, c'est un gain de temps, un gain d'organisation pour tous les membres de la famille et euh, on se libère de la place aussi parce que si on fait un dressing familial par exemple ça veut dire qu'on peut enlever les armoires dans les chambres à coucher et récupérer de la place pour, par exemple si on peut mettre un deuxième lit parce qu'on est peut-être en manque de place parce qu'on a un troisième enfant que, qui dort peut-être encore avec papa et maman mais qui aurait besoin de son espace donc euh, on revoit vraiment tout dans sa globalité et euh, on, on, on applique cette philosophie pour euh, tout donc euh, les papiers comme je disais on peut avoir des papiers qui sont un peu dispersés partout dans la maison et puis finalement, on va, va peut-être se rendre compte qu'on a créé une pièce spécialement dédicacée au papier, un bureau. Alors c'est tellement dommage. Donc quand on va rassembler, on voit quand est-ce qu'on traite les papiers. Est-ce que c'est tous les jours, est-ce que toutes les semaines Et alors, on peut, si on rassemble à un seul endroit, on va peut-être récupérer tout cet espace qu'on avait dédié au papier au départ et qui finalement n'est jamais servi. Euh, donc, pareil pour les jeux. Donc, euh, on va aller voir un petit peu où sont les jeux. Est-ce qu'il y en a dans les chambres Est-ce qu'il y en a dans le salon Est-ce qu'il y en a dans la cuisine En fonction aussi de l'âge des enfants. Est-ce que ce sont des, plutôt des ados aussi qui jouent avec des tablettes et qui sont plutôt au salon, dans leur chambre Donc, On va vraiment étudier tout ça dans sa globalité. Et de nouveau, on va rassembler. C'est toujours le mot, le mot maître, c'est rassembler. Pareil pour le télétravail. Hein. Donc ça, ça fait un peu partie par rapport au papier où monsieur ou madame dépose ses, ses dossiers du bureau, où est-ce que les enfants déposent leurs euh, leur devoirs, leurs papiers pour travailler avec l'école. Enfin, et alors, toujours en rassemblant, toujours un maximum, et c'est là qu'on va aller rechercher l'espace qu'on a besoin d'autres activités, ou euh, d'autres rêves, d'autres envies.
1: Mmh. Donc, c'est également donc, éliminer les... Est-ce euh, que des fois, il y a des morceaux de meubles qui vont partir parce qu'il n'y a plus d'utilité, puis on a besoin d'espace. Donc, on va, euh, va peut-être même simplifier
0: les choses, simplifier ah, c les pièces. C tout à fait. Quand on rassemble, on simplifie. On simplifie les, les flux du quotidien mais pour tout, c'est euh, même pour toutes les petites choses, hein. c'est euh, quand rassembler ça peut être rassembler au même endroit euh, toutes les informations, par exemple administratives de la maison, plutôt que d'aller chercher un petit peu partout où sont, euh, là il y a les passeports qui sont là, il y a les papiers de santé qui sont là, donc c'est toujours le mot d'ordre rassembler, parce qu'après c'est vraiment un gain de temps et puis les membres de la famille savent où ça se trouve aussi, donc euh, on ne doit plus toujours être sur le dos des enfants euh, donc euh, oui, ça simplifie c'est vraiment le mot d'ordre, simplifier se simplifier la vie
1: donc, Sandra, peux-tu nous partager trois clés pour aider les mamans à se sentir mieux dans leur maison?
0: Alors, la première clé, c'est, j'ai envie de dire, déculpabiliser les mamans. Alors oh, oui, j'adore! Il faut déculpabiliser. Alors, pourquoi... On est maman, on est chamboulé par l'arrivée des enfants, on est euh, perturbé par le, le, le ils grandissent, ils, 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 voilà moi je suis concernée, j'ai des adolescentes donc euh, les, les comportements évoluent euh, donc euh, on est confronté perpétuellement à des changements et on n'est pas on fait du mieux qu'on peut, hein, on est voilà on est on n'est pas toujours armé euh, c'est pas toujours facile donc, vraiment, il faut déculpabiliser parce que quand on se sent désorganisé dans sa maison, quand il y a du désordre, il y a des causes qui sont derrière ça. Et très souvent, même très généralement, toutes les causes de désordre ou de désorganisation sont causées par les événements de vie. Donc, des naissances, des divorces, des déménagements, des problèmes de santé. Et ça, on n'en est pas responsable, c'est la vie. Donc, un, déculpabiliser. C'est pas parce que vous n'êtes pas bien chez vous pour le moment où vous êtes en conflit, que vous êtes des mauvaises mamans. Au contraire, déjà, si vous pensez à, vous avez déjà une petite étincelle, là, il faut que je fasse quelque chose, c'est que vous êtes déjà une super maman, vous avez envie d'améliorer les choses. Donc, mode d'ordre premier, déculpabiliser. Ensuite, ce qu'on peut appliquer, euh, c'est d'appliquer la loi de la proximité. Alors, la loi de la proximité, il faut dire que l'être humain est, un, est paresseux, le cerveau humain est paresseux, donc très souvent, il n'aime pas faire plus de trois gestes pour ranger ou pour aller chercher un objet. Donc, il faut un petit peu penser à ça, un petit peu dans son quotidien, pas plus de trois gestes. Et je vous invite à aller un peu étudier vos habitudes de vie et les habitudes de vie de vos enfants. Alors, je prends un exemple. Quand on rentre le soir, après une journée de travail ou une journée d'école, où est-ce que vos enfants déposent leur sac et leurs chaussures Je vous défie, je vous promets, ils font ça toujours au même endroit. Toujours. Et parfois, ça ne sert à rien de se battre. Bon, évidemment... Ça dépend aussi comment est configurée la maison, hein. donc on étudie ça aussi, mais ça ne sert à rien d'aller se battre toujours contre les mêmes choses. Et pourquoi pas aller instaurer une petite étagère à chaussures là où ils déposent tout le temps leurs affaires. Et on arrête de se battre. Parce qu'après, je pense qu'il faut choisir ses combats et ça ne sert à rien de se battre les petites choses du quotidien. Euh, je prends un exemple aussi, les devoirs. Si votre enfant aime bien faire ses devoirs à la cuisine, près de vous le soir quand vous cuisinez, mais n'allez pas lui demander de ranger ses affaires à l'autre bout de la maison prévoyez-lui une petite espace. Et pourquoi pas dans le même de la cuisine pour y ranger ses classeurs, ses crayons le soir. Et en plus, il le fera naturellement parce que c'est tout prêt. Et vous ne vous fâcherez plus, vous ne vous battrez plus. Et alors, donc j'invite à le faire un petit peu pour tous les gestes du quotidien, que ce soit pour les enfants ou pour les parents. Il y a pas, le, la règle est la même pour tout le monde. Mm -hmm. Et la troisième règle, donc, comme je disais un petit peu avant, c'est de rassembler, mais c'est vraiment de se simplifier le rangement. Euh, donc moi ce que j'aime bien euh, proposer aux jeunes mamans enfin, surtout avec les jeunes enfants mais c'est valable pour tout c'est déjà donc, de, de, de les encombrer hein, ça sert à rien d'avoir beaucoup trop d'objets d'une même catégorie et c'est d'utiliser des rangements simples, alors moi j'aime bien utiliser des bacs transparents sans couvercle okay. pourquoi parce que c'est facile à ranger on met la même catégorie d'objets dans un, un, un bac transparent, donc par exemple je prends les jouets on met par exemple les voitures dans une caisse, on met les poupées dans une autre et les enfants, ils savent facilement ranger et aller chercher parce que déjà, il n'y a pas de couvercle, c'est transparent, ils voient ce qu'il y a dedans. Et on peut vraiment appliquer cette méthode pour tout. Ça peut être pour ranger des vêtements, ça peut être pour ranger nos, nos ustensiles de cuisine. Donc, c'est simple. N'allez pas complexifier encore les systèmes de rangement avec des petits tiroirs ou euh, euh, non. simplifiez-vous vraiment le, le rangement en rassemblant les objets d'une même catégorie. Donc voilà, ça c'est un peu les trois clés fondamentales qui simplifient vraiment le quotidien.
1: J'adore, j'adore. Là, je pense à nos, nos, euh, nos familles euh, reconstituées, recomposées. Est-ce que tu as des trucs pour eux, comment optimiser euh, leur maison pour accueillir une famille recomposée?
0: Alors, euh, je dirais déjà quand on applique les. Ce que je viens d'expliquer, parce que tout ce que j'applique comme méthode, ça s'applique à toutes les familles, peu importe les modèles de famille. Ce que j'ajouterais en plus pour les familles recomposées, c'est euh, que chacun ait un espace à lui. Il n'y a pas besoin d'un grand espace. Hein, ce n'est pas nécessairement une pièce complète. Hein, donc, parce que parfois, quand on a deux enfants qui dorment par chambre ou on est un petit peu en manque de place... C'est un petit espace qui est vraiment réservé. Alors, ça peut être vraiment un petit coin de, de sa chambre avec un, un, un coussin et une petite couverture pour que... Euh, quand, il rend, quand les enfants rentrent dans la maison donc quand c'est une semaine sur deux ou quoi ils ont besoin d'un sas de décompression hein, pour se réapproprier les lieux après une semaine d'absence après quelques jours d'absence et au moins ils peuvent aller dans cet espace et se poser 5, 10 minutes, une heure selon un petit peu l'âge des enfants et puis après ils sont prêts à réintégrer la vie de, la fin, de leur deuxième vie en fait hein, puisque souvent ils ont un peu de vie hein, ils sont ballottés entre deux maisons et euh, je dirais vraiment, ça c'est quelque chose de super important, qu'ils aient un petit espace rien qu'à eux, donc euh, qui est un petit peu leur jardin secret et, euh, et ça peut être quelque chose de tout petit. Donc euh, et ça, ça marche très très fort. Alors moi, je ne suis pas concernée, je n'ai pas une famille recomposée, mais j'ai des membres très proches de ma famille qui le sont et on a appliqué cette méthode et ça marche super bien. Vraiment, c'est euh, parce que comme il faut partager, parfois quand il y a des enfants qui... Euh, hein, on a des demi-frères, des demi-sœurs, je ne sais pas si on dit comme ça chez vous. Oui. Donc ils doivent partager... Hein, voilà. Donc, euh, et euh, parfois ils peuvent être jaloux s'ils n'ont pas passé la semaine ensemble hein, avec papa et maman. Et euh, donc vraiment, ils ont besoin de cette bulle rien qu'à eux pour se ressourcer. Ou quand ils sont en dispute parfois avec leur demi-frère ou leur demi-sœur ou avec le beau-père ou la belle-mère. Donc euh, ils ont besoin de cette bulle pour aller euh, se, se, se ressourcer, on va dire. Et alors, le deuxième conseil que je peux donner, c'est euh, quand les enfants reviennent dans la maison, c'est d'instaurer un rituel. Alors, ça peut être, mais vraiment, parlez-en avec les enfants, en fait, euh, discutez-en ensemble, mais instaurer un rituel. Alors, ça peut être, par exemple, toujours manger le même repas. Quand je reviens chez maman, ben, on mange des pizzas. Ou on, je sais qu'on va jouer à tel jeu de société. Et instaurer ce même rituel d'arrivée dans la maison et de départ de la maison. Pour que ça reste quelque chose, ça, ça ne reste pas un moment difficile quoi. Que ça reste dans les deux cas un moment agréable parce qu'on a mis un chouette rituel avant et après. Donc, voilà. Mm -hmm, ça, ça
1: <rire> Quand on a déménagé dans ma maison, on, a, on était on est chanceux. C'était, on a, c'est une, une construction neuve, donc on avait visualisé la maison, on avait, on avait planifié. Puis. Euh, j'avais planifié rajouter une fenêtre, euh, il y avait quelques petites choses que je voulais faire, puis ça ne s'est ouais. pas fait tout de suite. Mais tout ça pour dire, parce qu'on a, on a réalisé que finalement, on, avait, on a beaucoup, beaucoup de fenêtres dans notre maison, puis j'avais besoin d'endroits pour gérer toutes les heures, les, les crayons, les... Euh, moi, chaque soir, on fait des activités avec mes enfants, puis euh, j'ai réalisé que je n'avais pas beaucoup d'endroits pour pour euh, gérer, pour tout organiser mes affaires d'art. Donc, l'idée de rajouter une fenêtre pour ôter un autre, c'était une grande fenêtre, un autre mur a finalement euh, été oublié on a, on a décidé de ne pas faire ça. Puis, on a rajouté à la place un grand miroir et en dessous euh, un, un endroit, un meuble pour pour justement accueillir beaucoup beaucoup de rangements. Pourquoi je dis ça? C'est que j'ai réalisé par après que des fois, quand on rentre dans, dans une nouvelle demeure, il faut un petit peu vivre dedans pour oui. voir comment on va vivre dedans. C'est où, comme que tu disais tantôt, les, es les espaces actifs, les espaces qui sont un petit peu plus dormantes, qui sont inactives. Puis, on ne le sait jamais quand on rentre à quelque part. Finalement, c'est où qui vont être les moments, de les moments et les, euh, les endroits de rassemblement. Puis même moi-même qui avait très bien planifié ma nouvelle maison, ben, ouais. je, me à à des... ça, je me suis retrouvée à avoir des. C'est ça, je me suis retrouvée avoir des surprises. Puis euh, également, dans mon entrée, je voulais avoir un grand miroir avec une grande table. Tu sais, un peu comme qu'on voit dans les hôtels, un grand miroir, une grande oui. table. Puis, euh, c'est sûr que ce n'est pas si grand que ça chez nous, disons, à la vision euh, un, petit peu, un petit peu plus réduite. là. Allez. Mais je me suis rendu compte que finalement, ça aurait été épouvantable avec les enfants, les doigts dans le miroir. Ah oui, c'est horrible. Les journées, mes soirées, laver mon miroir, il y avait pas d'endroit pour accrocher les manteaux. Donc, cette idée-là a complètement sorti. Et je l'ai encore, peut-être que je vais l'avoir un jour quand les enfants vont être partis au plus vieux. Ben oui, ben Et on a changé ça, on a mis des cadres sur les murs parce qu'on s'est rendu compte que chez moi, il n'y avait pas beaucoup d'endroits pour mettre des cadres Donc parce que j'ai beaucoup, beaucoup de fenêtres. On ben. a fait un bel endroit, des cadres, on a rajouté un autre gros meuble dans la maison pour quand on arrive, les sacs de couches au début, c'était, ça allait toute là, les sacoches de maman, les, les tuques, les manteaux, toute le la kit, ça ouais. rentrait là-dedans. Puis on a rajouté aussi des crochets juste sur le bord de la porte, comme que tu disais, c'est drôle, tu parlais, puis j'étais comme, ah, oh, c'est ça qu'on a fait, des crochets <rire> à la hauteur des enfants. Des enfants. Que okay. eux autres sont capables d'accrocher leurs choses eux-mêmes, puis c'est sûr qu'on leur montre, avec une grosse boîte où on met tous les souliers. Je voilà. pas l'endroit pour mettre un, un comme on dit un rack à souliers, mais on a rajouté une grosse boîte qui, qui est belle là, quand même, qui est noire, qui n'est qui est pas trop euh, agressante visuellement. Puis euh, c'est ce que j'ai fait. Mais on continue toujours à changer. On, on adapte toujours. Nos, nos Je trouve ma maison change. Puis on fait du ménage, on classe tout. Puis les papiers, hein, les papiers reviennent vite, je trouve. C'est incroyable. Je ne sais pas incroyable. si j'ai besoin d'avoir un autre concept de papier parce que je trouve que les papiers
0: reviennent trop vite. Oui, c'est vrai. Mais on est, il y a pas mal de techniques pour un petit peu euh, épurer les papiers à la maison. Oui, et j'aime bien, j'ai envie de rebondir sur ton partage, parce que c'est riche ce que tu viens de dire, parce que ça illustre tout à fait. Euh, dans plein de maisons, dans plein de familles, on est, et moi-même, moi, moi j'ai vécu ça aussi, on est influencé par euh, des règles que nos parents... Enfin, Il y a des règles conventionnelles d'aménagement. Donc, quand on rentre dans une, maison, dans une maison, on se dit, on va faire une salle à manger, on va faire... Euh, une cuisine ouverte, on va faire un bureau, une salle de jeu, sans avoir réfléchi avant comment on vivait ou comment on comment on se sent dans la maison et finalement on, on, on fait des mauvais aménagements on engage des frais ou on a envie de faire des travaux et puis on regrette d'avoir fait ces travaux-là parce que finalement ça ne convient pas à la façon dont on vit et euh, c'est vraiment super ce que tu as partagé il y a aussi les tendances parfois ah, tu dis le grand miroir comme dans un hôtel donc euh, c'est des petits rêves qu'on a un petit peu dans le fond de la tête parce qu'on a vu ça euh, en super superbe mais en fait ce n'est pas pratique du tout pas pratique du tout, du tout. <rire> Et quand on a les enfants, encore plus, quoi. il faut vraiment penser à euh, tout ce qui est pratique, simple. Et aussi, on peut allier avec l'esthétique. Hein. Ce n'est pas parce qu'on met des choses simples et pratiques en place qu'on ne peut pas mettre de l'esthétique. Hein. Donc, euh, on peut allier les deux. Mais... Donc, c'est très riche ce que tu viens de partager. Parce que... Et alors, on doit aussi euh, euh, toujours penser à faire évoluer, comme tu l'as dit aussi. Donc, euh, on ne doit pas s'arrêter à un… Enfin, ce n'est pas parce qu'on a décidé un, un, un aménagement, un rangement que c'est fixé à vie, quoi. donc nos enfants, ils grandissent, ils évoluent, et il faut toujours être un petit peu à l'affût, donc toujours les observer, les écouter, s'écouter aussi, et faire évoluer les choses en fonction de, de leur évolution, et de nos, notre évolution aussi, de nos changements d'envie, de, 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 hein, on peut pratiquer euh, du sport pendant 4-5 ans, puis on change d'activité, donc... Euh, donc voilà. Et euh, moi je m'en rends compte maintenant dans, dans ma maison c'est pareil moi aussi comme toi j'ai euh, fait des aménagements d'ailleurs que je regrette maintenant mais voilà ils ont été faits je ne peux pas revenir en arrière mais j'ai essayé de moduler en, en tenant compte de toutes ces contraintes et alors maintenant on est devenu très sportif nous tous les deux dans la maison et bon bah, tant bien que mal on a aménagé une salle de sport à la cave mais voilà c'est pas top top je me dis si on avait si on s'était plus écouté on aurait mieux aménagé ça mais bon voilà c'est pour ça que maintenant, j'aime bien partager ma méthode parce que je me dis, si je peux faire éviter euh, les erreurs à aux familles, maintenant, ce serait top.
1: <rire> c'est ça, les temps changent, puis je crois que si on, on se rend compte, on réalise que finalement, ce n'est pas vraiment ce qu'on fait, c'est peut-être de ne pas avoir peur, de dire, bon, mais regarde, là, on, on
0: change d'idée, puis on, on ça, réorganise, puis on y va avec. Tout à fait. Surtout si on a et Si de... on n'a pas une grande salle à manger comme son voisin, ce n'est pas grave. Et euh, Donc, en fait, c'est ça aussi, c'est que ce soit unique comme notre famille, en fait. Hein. Donc, parce qu'on va peut, peut avoir deux maisons identiques, deux familles, ils vont, on va vivre complètement différemment. Hein, et euh, Il ne faut bien. pas regarder ce que son voisin se fait, il faut regarder ce que nous on fait. Mm -hmm. Là, je suis curieuse,
1: Sandra, c'est quand les mamans ou les papas euh, font affaire à tes services? Est-ce que c'est quand là, là, ils ont complètement perdu là, le contrôle de tout? Ben, là, ils ont besoin de quelqu'un qui va les guider. C'est quand qu'ils t'appellent?
0: Alors, très souvent, euh, le rangement de la maison... C'est quelque chose qui est assez sensible parce qu'on aime bien, nous, en tant que maman, euh, on travaille. Donc, on a un peu la wonder maman, wonder woman. On aime bien pouvoir tout gérer. Donc, c'est difficile d'accepter qu'à un moment, on a peut-être besoin d'aide. Mais les signaux euh, qui, sont, qui, qui doivent nous alerter, c'est déjà quand on se sent en inconfort dans sa maison. Mmh. Quand on dit « purée la maison, je passe mon temps ton arrangé, euh, je, je, je ne retrouve plus mes affaires ». Euh, je suis toujours en train de crier à part les enfants pour qu'ils rangent. Il y a de la fatigue qui s'installe. On se sent à cran. On, on crie souvent sur les enfants. Euh, on se sent perte d'énergie. On sent qu'on perd son temps à des choses futiles. Mais on le sait, mais tout ça, c'est un petit peu inconscient. Donc, il y a vraiment, on va dire, trois gros... J'aime bien appeler ça les symptômes de la maison malade.
1: Oh, <rire> bah premier... la <rire>
0: Le premier symptôme, c'est le, le, le désordre qui commence un petit peu à, se, à, à être visu... On commence à le voir. Donc, euh, c'est les, les vêtements sur le canapé du salon, les jouets par terre, euh, la cuisine qui est toujours un peu en désordre. On n'arrive jamais à la ranger correctement. Donc, c'est tous des signaux visuels comme ça qui commencent un petit peu, qui doivent nous alerter. Et le deuxième, c'est la désorganisation, vraiment. Donc, euh, c'est quand euh, le matin, on est pressé et on, on est en train de chercher ses clés. Euh, on... on... Comment les enfants ne pas de chaussettes pour s'habiller le matin parce qu'on est en retard dans son linge. Le frigo est vide quand on rentre le soir parce qu'on a oublié de faire les courses. Donc, c'est vraiment toute cette désorganisation qui s'installe un petit peu de manière progressive hein, parce que ça ne vient pas du jour au lendemain. Et le troisième symptôme, c'est les papiers. Donc, ça, c'est vraiment quand les papiers commencent à se mettre un petit peu partout dans la maison et qu'en plus, on oublie les rendez-vous de médecins, on oublie les de, de, de remplir les dossiers pour se faire rembourser auprès de la caisse de santé… Euh, on perd des papiers importants on perd le passeport on, perd les, enfin voilà, c on a besoin de papiers importants pour l'école, on ne met pas la main dessus alors on s'énerve, on cherche partout et euh, je pense aussi au papier numérique donc euh, quand euh, maintenant ça, les, ça arrive aussi bien par papier que dans nos mails, on a aussi tout le digital qui arrive, et alors on est perdu, on ne sait plus ah, c'est arrivé comment, par téléphone, dans mon mail donc euh, voilà quand on commence à être dans ce fouillis papier et digital c'est que là c'est un le troisième symptôme qui doit vous dire alerte, je ne vais pas bien, j'ai besoin qu'on prenne soin de moi. Parce que quand la maison est malade, les habitants, ils ne sont pas bien non plus.
1: Mmh, J'aime bien ça de penser comme ça. Il faut garder notre maison ouais. en santé. On pense à nous, mais ouais. notre, optimiser notre environnement... Euh, justement peut nous aider à, à grandir à continuer de grandir en tant que personne là. je trouve que je, Tout à je trouve ça vraiment intéressant
0: Tout à quand on optimise sa maison quand on, on, on
1: elle devient notre allié
0: en fait et elle est notre alliée pour euh, pour profiter de la vie pour réaliser ses projets pour euh, voilà donc c'est pour oui. ça qu'il faut en prendre soin et si on prend soin de sa maison elle prendra soin de nous exactement j'étais pour dire ça <rire>
1: c'est vrai <rire> voilà. c'est vrai c'est vrai, vrai donc Sandra on peut te trouver sur notre site internet à les parents par y a-t-il autre endroit où on peut te trouver?
0: J'ai aussi donc une page Facebook, donc un site internet, une page Facebook. Donc voilà, c'est les deux endroits où on peut me retrouver. Euh, les mamans qui voudraient échanger, donc j'ai aussi un groupe privé sur lequel vous pouvez venir échanger. Je partage toutes les semaines des trucs et astuces par rapport à l'organisation de la maison. Donc voilà, vous êtes les bienvenus, papa et maman.
1: Est-ce que tu peux nous dire c'est quoi ton site internet?
0: Euh, donc wwwsandra fois w sandra nicolascom et ma page Facebook c'est Home Sweet Mind. Excellent. Donc sur
1: cette voilà. note, on termine l'épisode d'aujourd'hui, je te remercie Sandra d'être avec nous aujourd'hui, ça me fait plaisir et également parce que tu as pris de ton temps pour nous aider à être de meilleurs parents pour nos auditeurs. Plaisir. Excellent. Pour nos auditeurs, si vous avez une question ou que vous désirez vous joindre à nous comme invité ou bien comme expert, vous pouvez nous contacter sur notre site internet lesparentsparles.ca. Vous pouvez trouver les balados de Les Parents Parlent et de Parent Talk en anglais sur toutes les plateformes de balados disponibles. Également, si vous avez aimé cet épisode avec Sandra et vous voyez sa valeur pour d'autres parents, je vous invite à partager nos balados qui sont faire gratuitement sur les réseaux sociaux de votre choix. Souvenez-vous, il n'y a rien mieux que d'être supporté par des parents qui font la même chose que vous. Merci d'être à l'écoute et passez une belle journée. Au revoir! Avertissement! Le contenu diffusé dans cet épisode ne sert qu'à des fins d'information et ne remplace pas l'opinion d'un professionnel de la santé. Les propos et opinions tenues par l'hôtesse et ses invités ne peuvent pas engager la responsabilité de Parent Talk Inc. Merci et à la prochaine!